0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledobot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 14 dedicado a por qué Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Proba la aplicación de mensajería Telegram, no os arrepentiréis. Además. En la web toledo.com encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy. Toledo, la ciudad de las tres culturas. Toledo siempre ha sido conocida por ser la ciudad de la tolerancia o la ciudad de las tres culturas, por la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. Toledo fue cristiana desde el siglo IV, todavía siendo parte del imperio de Roma. Los visigodos entraron en España como gerentes de Roma, y terminaron controlando la península tras la caída del imperio romano. Algunos reyes visigodos tuvieron una política intolerante hacia los católicos y durante la ocupación visigoda, el catolicismo pugnó con el arrianismo. En el año 587, el rey visigodo Recaredo se convirtió al catolicismo, que, a partir del tercer concilio de Toledo del año 589 pasó a ser la religión del Estado posteriormente, a partir del año 711, durante la ocupación musulmana se mantuvieron en Toledo seis parroquias destinadas al culto cristiano. Son las parroquias mozárabes. Mozárabes, es el nombre con el que se conocía a los cristianos que vivían en el territorio musulmán. De este modo, Toledo pasó por siglos de convivencia entre las tres religiones, la musulmana, la judía y la católica, hasta la llegada de la reconquista cristiana. En el siglo XVII, a Toledo se la conocía como la ciudad convento. Hoy en día, los conventos van desapareciendo y el último en desaparecer, hace solo unos días, ha sido el de las monjas de Santa Clara. Toledo durante la ocupación musulmana se llamó Tola y Tola. Los árabes dejaron una profunda huella en la ciudad. La estructura urbana de Toledo es árabe. Las calles estrechas y sinuosas son típicas. Los edificios encierran a la vista de la gente sus joyas más preciadas, es decir, los patios toledanos. Si visitáis la ciudad durante la celebración del Corpus podéis visitar los Patios Toledanos, puesto que durante esas fechas se celebra un concurso y muchos se abren al público. Os dejo en las notas del programa un enlace a la web de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo. De la docena de mezquitas que existieron en Toledo quedan dos, la del Cristo de la Luz, que data del año 999, y la de Tonerías, que es algo posterior. Por cierto. En este año 2018 está previsto reabrir la mezquita de tornerías que llevaba cerrada desde hace un montón de tiempo. La mezquita mayor de la ciudad durante la ocupación árabe, estaba en el emplazamiento actual de la catedral, pero parece ser que no fue un edificio notable, aunque sí tenía grandes dimensiones. Los barrios del sur, colindantes con el río, estaban ocupados por las tenerías, tintorerías y otras instalaciones relacionadas con el agua. Las puertas de Alfonso VI la del vado y la de Alcántara y de doce cantos tienen estructuras árabes. La puerta del vado es una puerta muy similar a la de Alfonso VI que fue descubierta no hace muchos años, y permanece soterrada. La noria en la orilla del Tajo, en el parque Safont, es herencia de las técnicas de regadío musulmanas. Ya os comenté en otro episodio del podcast que la zona de Safont era una zona de regadíos y huertas. Pero sobre todo, la herencia más patente y omnipresente de la cultura árabe en la ciudad es el arte mudéjar. Después de la reconquista cristiana de la ciudad en 1085, la expresión mudéjar se utiliza para designar a los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos. El uso del ladrillo, la mampostería, los variados arcos entrelazados, las techumbres de madera y las ricas yeserías, fueron utilizados durante siglos en multitud de edificios por toda la ciudad. Yo creo que, se puede decir, que los mudéjares fueron los albañiles y los maestros de obra de la ciudad durante mucho tiempo. La iglesia de Santiago de Arrabal es conocida como la Catedral del Arte Mudéjar. Si os apetece visitarla, está justo al lado de la Puerta de Bisagra. La sociedad judía es la otra gran cultura que convivió con cristianos y musulmanes en la ciudad. Actualmente, llamamos barrio judío de la ciudad a la zona suroeste de la misma. Desde hace unos años, el barrio judío está señalizado con varios distintivos de cerámica incrustados en el pavimento y las paredes, incluso, las entradas al barrio desde la ciudad por la calle de Santo Tomé, y desde fuera de la ciudad, por la puerta del Cambrón, están señalizadas por la noche con unos proyectores de luz sobre el pavimento. Las dos únicas sinagogas que permanecen en pie actualmente, inducen a llamar el barrio donde se encuentran, la Judería. Las sinagogas son la de Santa María la Blanca y la del Tránsito, o Museo Cefaldi. En Toledo llegó a haber un total de 10 sinagogas repartidas por la ciudad. En esa zona, también está en el Museo del Greco, el Monasterio de San Juan de los Reyes, el Paseo del Tránsito, Mirador de San Cristóbal, etc. Ya os he dicho que es mi barrio preferido de la ciudad. El límite de la judería sería la desaparecida parroquia de San Martín, en las proximidades de la Puerta del Cambrón, y los restos de construcciones defensivas por encima del puente de San Martín, llamados tradicionalmente el Castillo de los Judíos. La calle del Ángel era el eje de la judería también, la hoy en día la popular y turística zona de la calle de comercio y alrededores, y el solar ocupado desde el siglo XIV por el claustro de la catedral, era conocida antiguamente como la judería, o Alcana. Hay que recordar, que el comercio era una de las actividades principales de los judíos. Por lo visto, estos terrenos estaban ocupados desde hacía tiempo por los comerciantes judíos, los cuales no querían vender sus puestos de venta, pero casualmente se produjo un incendio que los arrasó y el arzobispo don Pedro Zenorio consiguió por fin su objetivo de construir ahí el claustro de la catedral. Supongo que eso también son roces derivados de la convivencia en una ciudad tan pequeña como es el casco histórico de Toledo. Los judíos finalmente fueron expulsados de la península en 1492. Hay que decir, que Toledo es una ciudad de referencia para los judíos, y prueba de ello es la gran cantidad de turistas hebreos que la visitan todos los años. Finalmente, como resumen se puede decir, que la ciudad nunca estuvo dividida de una manera clara por barrios pertenecientes a cada una de las religiones, pero sí existieron zonas de una mayor influencia de cada una de ellas. Bueno, esto ha sido mi breve explicación de por qué a Toledo se la conoce como la ciudad de las tres culturas o de la tolerancia, aunque tal vez no fuera tan bonita la cosa. Ya se sabe que hoy en día el marketing es muy importante. Espero que os haya gustado, y sobre todo que os haya sido algo útil. Hoy en día. La ciudad tiene un parque poco visitado que se llama precisamente así, Parque de las Tres Culturas. Si tenéis tiempo de sobra, y os apetece dar una vuelta fuera del casco histórico de la ciudad, podéis llegar hasta ese parque dando un paseo de 20 o 25 minutos desde la plaza de Zocodover. También hay un hospital que se llama de las Tres Culturas pero a un hospital es mejor que no vayáis. Bueno, si os ha gustado el episodio, os agradecería mucho una valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y comentario en mi e box eso ayudará a posicionar este podcast y casi así pueda ayudar a más gente a conocer un poco más sobre la ciudad de Toledo. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web toledo.com. Adiós alajas.